0: En podkast fra NRK.
1: Harald Haråde levde et nesten ufattelig eventyrlig liv som tok han til Gardarike, Stiklestad, Byzant, Jerusalem og til slutt til Stamford Bridge. Den populære romanserien Den siste vikingkongen er bygget på livet i Harald, som også var halvbroren til Olav den Helge. Nå kommer fjerde bok i serien Fredens fiende heter den og er skrevet av deg, Jan-Ove Ekeberg. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Till starten av den här boken så är alltså Harald i Konstantinopel. Vad gjorde han där?
0: Han var professionell lejesoldat och det var han inte alena, var kan vi si fra muligens ganske tidlig på 900-tallet, altså cirka 100 år før Harald kommer det, så var det norske og svenske vikinger, noen danske også, men først og fremst norske og svenske vikinger, som var profesjonelle leiesoldater i den bysantinske herren som var datidens største. Væringgarden? Det er en såkalt væringgarden, og var, på, på toppen kan det ha vært så mange som 5000 man. Ett spor etter dem er jo denne berømte taggingen i kirken Hagia Sophia, som kalles for verdens eldste tagging eller pøbelstrekk. Der er det en, altså en norsk viking som har stått og rissa inn navnet sitt og skriver at han er, var der i, i rekkeverket i andre etasje i Hagia Sophia. Så og vi har jo også andre rent fysiske bevis på at de var der fra omtrent den tiden. Eh, Harald gjorde en stor karriere i denne garden. Eh, han var nok eh, godt skikket til å være professionell soldat. Og dessuten så hadde han jo også en, en storebror som også var en helgen i den bysantinske kirke, så han, han kom fra en god slekt, kan man mildt sagt si.
1: <laughs> Men uh, han dro jo dit, uh, som det også uh, beskrives i boka selvfølgelig, for å uh, tjene uh, masse penger, for det var godt betalt
0: å være i denne væringsgarden. Mm. Uh, etter... Hver keisers død, så fikk væringene gå in i palasset og ta med sig det de selv klarte å i hendene ut. Det var ikke lov å juke seg med noen sekker og sånn, men det de kunne ta med seg hendene, det fikk de lov til å ta, og dessuten så var det jo mye krigsbytte. Han deltok jo ifølge Snorre i 80 mindre, større eller mindre slag. De intog et 20-talls borger og byer i områder rundt Middelhavet, og der var det jo krigsbytte da. Så han, han ble en, en svært rik mann, muligens Norges rikeste konge gjennom alle tider, relativt sett da. Ja. Mm.
1: Og i eh, boka «Fredens fiende» så følger vi da Haralds eh, dramatiske flukt fra Mikkelaguer, eller Konstantinopel, og eh, veien mot kongemakta i Norge. Mm. Eh, men allerede som 15-åring altså, så er han med halvbroren sin, Olav den Hellige, i slaget ved Stiklestad. Eh, litt av et liv han levde, hvordan du burde be beskrive livsløpet hans, på sånn jo, sett, om det
0: Ja, nei, han, han var det. Det har vi relativt sikre kilde på. Og Snorri skriver jo at... Eh, at Harald ble hardt såret i slaget. Det var Orkenøy Jarlen Rangvald som bar han ordslaget, stod det, og han gjemte han da går en gård antageligvis et eller annet sted opp i Værdalen. Og der lå han til han ble såpass at han klarte å komme seg over til Sverige. Der hadde de jo slektinger. Den svenske kongen Jakob Anund var en och og derfra videre till Jaroslav i denne byen Holmgar, som i dag heter Novgorod, i Vesterussland. Den ligger 20 mil fra Sankt Petersburg, dagens Sankt Petersburg. Og der var det også släkt. Og der oppholder Harald sig noen år, og min teori er att han etter et misslykket frieri blir så forbannet at han reser til Byzans og Konstantinopel for å samle seg penger og, og rikdom og vinne sig et namn, så at han kan vinne denne første datteren, Elisabetta, da, ja, for, til slutt. Uh, for, det jo, for det er jo kjærlighetshistorie her også, for mm. han gifter seg med uh, Elisabetta. Det vet vi vel at han gjorde, Jørgen Ja da, hun er en historisk person. Hun er Norges første utlandske dronning. Mm. Hun blir dronning i 1046, når Harald blir konge. Så, så hun er en historisk person, og hun har flere søstre også, som gifter seg med andre vestlige konger. från Jaroslav ville ikke ha hvem som helst nei, det vi ikke nei, vi hadde ikke nådd opp der vi to for å si det sånn. Du De helst ha et kongerik og et, et namn som en nye viking for å få en av døtrene til Jaroslav, altså. Mm. Så, sånn at, men, men det er jo slekt, han har jo vært der. Jaroslav kjenner denne gutten, eller han kjenner Harald, for han er gutt faktisk. Mm. Så det, dette er en ganske nær familie da. Mm. Og så, ja, for Harald må jo ha vært litt av en type også, eh, som han jo også fremstår i bøkene dine. Hva vet vi egentlig om personligheten hans? Nei, altså det er noe, det er noe som heter eh, karakterbeskrivende handling. Uh, og det er det jo viktig å lete etter i historiske kilder. Og hvis du ser på han har Harald opptrer, så er du ingen tvil om at han er en svært modig man til dels domdristig, vil jeg si. Uh, han går litt med huet først, spesielt i yngre år. Uh, han, men han har også en evne, tror jeg, til å til å knytte menn til seg. Altså han er en naturlig leder, en naturlig herfører-type, for du ser at det er mange rundt han som er med til de faller, bokstavlig talt. Noen av dem på Stanford Bridge, noen tidligere. Men så han har evne til å lede, og han er nok også en, 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 en om ikke klok, så en ganske smart fyr. Altså han er en taktiker og en ganske slu politiker, og så har han, etter min mening også, hvis du leser litt mellom linjene, evnen til å elske, og ikke bare kvinner, men han har flere barn som han helt tydelig dyrker og er glad i. Og broren, sin avdøde bror, blir jo nærmest et slags ikon som han bærer med seg gjennom livet. Så han er en mangefacettert mann, det kan vi si. Du har med deg boka, jan Fredens Fiende. Du skal lese et lite utdrag som viser litt av personligheten hans. Altså. Dette er etter ett slag. Bulgarerne gjorde opprør mot Byzans i denne perioden hvor Harald var der, og han får jo tilnærende bulgarer-brenneren også. Og han ledet en styrke mot bulgarerne i en ganske omfattende og langvarig krig, og dette er etterslaget hvor det står med noen tusen man. Uh, og det er spørsmål om å blinde dem før de får lov til å gå hjem. Ja, for
1: man er redd for nye
0: opprør. Ja, de er redd for nye opprør, mm. og det er ikke uten grunn heller. Bulgariene var, brys, var et brysomt folkeslag å legge under sig. Uh, og denne uh, kongen, Bulgari-kongen, han er jo i utgangspunktet blind, han har blitt blind i løpet av slaget, og de diskuterer sig da frem til at de, i stedet for å drepe hele denne haven, uh, som er kanskje 2-3 tusen så skal de blinde mesteparten av dem. Og dette er en samtal da mellom Harald og hans neskommanderende, som er, også er en historisk skikkelse, en islending som heter Ulv Usbaksån. Og det er Ulv som begynner. «Med så mange sårede vil de likevel ha stort strev med å komme hjem», sa Ulv. Han spurte Harald om mennene som sto foran dem, så ut som en herr som ville reise sig før den neste generasjonen kunne fylle rekkene.» Da Harald sa at det var laget en avtale med general Dukas, keiserens mann, om dette, svarte Ulf at generalen var rejst og allerede satt på fløyelsputer i keisepalasset med et stort vinbeger i hånda. Bulgarerne redder livet ved at vi nå blinder dem, og de får komme hjem selv om de har sett Federlandet sitt for siste gang, svarte Harald. «Du er en hard mann, Harald, en hard mann tvers igjennom, og hardest er du i sinne, for det er skåret ut av den tyngste eika lik kjølen på de største langskipene», sa Ulf. Harald ble stående og se på ham en stund. Om det var Ulf eller ham selv som var stast, kunde det veksles ord om. «Du som er andre høvdingen min og har gått i mange slag vet hvorfor det må bli slik», sa Harald. Han drøyde litt og la til. Du vet jeg liker dette like lite som dig men det var slik de fikk beholde livet. Så lar vi hver femte man gå uskadd, sa Ulb. Harald tänkte kort på dette, så nikket han.
1: Så da ble det hver femte mann uh, som skulle ledere med deg, Jan-Ove Ekeberg, som leser, leser fra sin bok uh, «Fredens fiende», den fjerde boka i serien «Den siste vikingkongen». Uh, hvor nær opp til den virkelige historien om Harald og uh, legger
0: du deg i bøkene? Hvor mye fritt kan du spille? Jeg har jo gått gjennom alle tilgjengelige kilder, og du kan se si at jeg har en slags kontrakt da, med leseren, om at alt det som står om Harald og de andre historiske personene i boka, de er så tett opp til kildene som det er mulig. Men det er jo tusen år siden, så kildene har jo heller ikke helt klokkeklare her, det er forskjellige versioner og om Harald så har vi jo bysantinske kilder, vi har russiske, vi har engelske kilder, ikke massevis av papir naturligvis, men, men det er kilder og spor etter han. i flere land, og vi har arkeologi og forsk, senere forskning som forteller en historia og jeg har lagt meg veldig, väldigt tett på den i beskrivelsen av livsløpet hans. Men så har jeg jo, de vet jo ikke hva som har inne i hodans eller eller replikken replikkene falt, så det må jo man naturligvis dikte opp, og jeg har også diktet opp eh, noen personer runt Harald, som ikke er historiske, eh, og noen hendelser også. Mm. Men da er poenget at eh, disse personene må være tidstypiske, det må kunne ha levd, og hendelsene må også være tidstypiske, det kunne ha skjedd. Ja, hvordan har det jobbet med kjeldene for å finne ut akkurat det? Nei, som jeg sier, så leiter jeg veldig etter sånne handling altså karakterbeskrivende handlinger, og så ser jeg jo også etter konflikter for det som driver en roman eller en historie, en fortelling fremover, det er jo konflikter mellom menneskene. Det er jo alltid menneskene som er det viktige i historien. Det er ikke, det er ikke når slaget skjedde, eller hvor mange man det var på hver side, eller hvilke våpen som ble brukt, men det er jo menneskene, deres motiver eh, og forholdet mellom menneskene som er det viktige for å fortelle en historie, eller fortelle historien, som jeg ser det da. Mm. Og så må han
1: komme seg vekk fra Konstantinopel med eh, alle skattene sine, og det er jo så en ganske dramatisk
0: historie fortell litt om hvordan man gredde å seila gåre derfra. Du vet at jeg er jo i aller høyeste grad plagiat og jeg stjeler fra en mann som ikke kan sende advokater etter meg. Han heter nemlig store Snorre Sturla sånn, og han døde på Island i 1242. så Sånn at jeg, jeg, den historien er fra Snorre, og jeg har faktisk sett denne kjettingen som sperrer av det såkalte gyldne hornet i Istanbul. Da. Det var en havn, et havneområde, en marinebase egentlig, og Haralds skip lå i den havna, og denne jernlenken den sperrer av hele dette sunnet, som er på 170 meter. Man hever opp var natt. Ja, man kunne senke det for å seile ut og inn, og så heva man det om natta eller under, angrep for eksempel. Det var, denne borgen var nesten uintagelig. Du må in på 1400-tallet og kanonene før de klarer å ta denne borgen. Det var jo gjort mange forsøk, men ingen klarte å ta den. Og ingen hadde klart å flykte heller, før Harald finner på denne ideen om at han skal prøve å få båtene over. Og det gjør de jo ved å ro da, så fort de kan mot jernlenken, og når de nærmer sig lenken, så løper alle bakover i skipet og har med sig tunge kister, sånn at bauen reiser sig, legger sig over lenken, og så løper de forover, og så sklir skipet over. Og det lykkes med det ene skipet, men ikke med det andre. Så det er et skip da de taper på den visa där och den här den kan du se den har legget der, alltså sedan 500 år för Harald kom var den järnlenken lagt där och den ligger på historisk museum i Istanbul ligger inne på Topkapı område
1: men med farfar och spoilera lite jag nu <laughs> vet han kommer sig ju undan han kommer sig via Kiev får sin prinsessa där och och ändrar på tronen i Norge vad slags Norge är det han kommer til till slut på på 10 40-talet blir det vel?
0: Ja, nei, det er jo et, et Norge som er i et veldig sterk endring. Fordi jeg tänker at vikingtiden er kanske noe av mest misforståtte og mistolket tidsepoken i Norges historien. Det var jo en, 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 disse 250-årene fra dette angrepet mot Lindisfarene til Harald fallet på Stanford i 1066. Det var en opplysningstid for Norge, vi får, altså det, kanskje det viktigste som skjer er at kristendommen kommer med, med, o, med Olav, eller egentlig før han også, men, men i hvert fall får et gjennombrudd med at Olav da helgen i 1031. Og, og med kristendommen så får vi både et nytt skriftspråk, og ett et effektivt skrift, skriftbok, hvor det nordrønne språket skrives med latinske alfabeter, og vi får et konkurrerende, en latinske bokstavgjør naturligvis, og vi får et konkurrerende livssyn, altså, som kan beskrives som humanismen. Mm. Uh, og jeg tror da at Harald selv, mot slutten av livet, så er det noen høvdinger som kommer til ham og sier at de skal reise i viking, og så sier Harald at det får de ikke lov til. Det er ukristelig. Sånn at dette toktet mot England, det var kanskje mer en et forsøk på en erobringskrig enn et vikingtokt muligens. Men det er jo så da. Men, men, men Norge forandrer sig, Vi blir en del av verden vi seiler over alle disse svære havene, ikke sant? Til Island, til Grönland, til Nordamerika. Så vi öppnar världen och världen öppnar oss og Norge blir aldrig samme igjen etter vikingtiden. Og så ser vi jo at rikskongedømme vokser fram i vikingtiden og det legger jo grunnlaget for det som skjer seinere i middelalderen på 11 og 1200-tallet med konger som Sverre og Håkon Håkonsson og sånn, hvor Norge blir en nasjon med en et styringswerk og en lov. Ja, nå vet jeg ikke bare vi er nødt til å gi oss, men kort, kort til slutt, hvorfor får han navnet Harrode? Det gjør han faktisk på slutten av sin regjeringsperiode, hvor han driver danskene ut av det område vi sitter i nå. Han grunnlegger Oslo, rundt 1050 et eller annet sted, og det er militære grunder først og fremst til å med. For her har danske konger, medarbeidere, og de har allianser med storbønner i dette område og Harald bestemmer sig for at de skal ut en gang for alle. Og Snorri skriver at han gikk så hardt fram at plogen sto på jorda, og det betyr at alt, altså det er total warfare, ble det kalt den amerikanske borgerkrigen, man nøyer seg ikke med å bekjempe soldater, man brenner alt, og gjør det umulig for fintene å komme tilbake igen. Da fikk han navnet Haraldet, så det var helt på slutten, og men det er ett fortjent økenavn, altså. Det må vi se si, tross allt. Og Fredens Fiende er
1: altså fjerde bok i serien om Harald Harrodde. Den femte og siste
0: kommer den neste år, ikke sant? Du har gått i gang med den nå. Ja, eller? jeg er jo en typisk plotter og planlegger. Så jeg har allerede titel på den. Den heter Dødens herrefører. Og den, der vil jo selvfølgelig mye dreie seg om forberedelsene og selve på Stamford Bridge. Mm. Så det er jo en utfordring, selvfølgelig, å skrive en spenningsroman om noen som... Alle vet hvordan vet ender, hvordan <laughs> så der gjelder det å være litt kreativ og finne på noen vrier som kanske ingen har tenkt på før, så det får jeg jobbe med i det året som kommer.
1: Ja, nå vet ikke hvert. Tusen takk for at du kom til Studio 2. Fredens fiende er altså ute nå. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.